0: Delfino.cr presenta Café para Tres, pulso editorial del Acontecer Nacional. Muy buenas noches y bienvenidos a una nueva entrega de Café para Tres. Estamos de vuelta, estamos de regreso gracias a Coca-Cola, patrocinador oficial de este espacio. Todos los jueves a las 8 de la noche por Facebook Live, con la compañía de Furiosa. Para los que nos siguen en vivo y por supuesto en las distintas plataformas de podcast, para los que nos están escuchando en diferido. Ahora también desde nuestra aplicación que acabamos de lanzar, estamos muy contentos. Uno de los objetivos del 2020 es precisamente trabajar en generarles más contenido en audio. Después de revisar los resultados de la más reciente encuesta que sondeo, para utilizar la palabra correcta, que les compartimos a los escritores de Delfino Más, eh, definitivamente fue privilegiada la... Solicitud de que les preparemos más contenido en audio así que esperamos pronto estrenar por ejemplo el reporte internacional su versión en audio contentísimos todos por supuesto con el trabajo que ha venido haciendo Trilce en este nuevo boletín que ha sido lamentablemente por razones eh, no felices muy solicitado esta semana <coughs> hasta hasta se pregunta uno no dejan, de hacerse, no dejan de presentarse dilemas morales con este negocio de las noticias, porque estamos muy contentos porque hay una gran visitación en mi sitio esta semana y bueno evidentemente cuando te pones a ver cuál es el motivo y te das cuenta que es todo lo que hemos estado publicando, gracias mi querido Luis Manuel Marigal acerca de la situación en Irán. Hoy trascendió, por ejemplo, que aquellas eh, sospechas iniciales de que el siniestro con el, con el Boeing... Eh, no parecía responder a una falla mecánica, pues ya quedó confirmado que en efecto fue derribado este, desde tierra con un misil antiaéreo. Por el momento se parte de que por error, verdad, naturalmente, pero bueno, ya continuarán las investigaciones hasta donde lo permita lo permitan las autoridades iraníes lo cierto del caso es que ya no es plausible la versión de que se trató de un accidente incluso trascendió un video que el propio New York Times ya confirmó como auténtico en el cual se aprecia eh, el momento del impacto no era la idea empezar el programa con <risa> con este tema pero eh, a razón de que les estaba comentando acerca de los de las mejoras que vendrán en el, la aplicación con el reporte en audio para las noticias internacionales pues bueno, no había como no aludirlo em, gracias una vez más por su compañía por su preferencia, dice Ignacio <risa> un saludo don Ignacio Santos em, quien recibió esta semana la exclusiva del presidente de la república quien anunció que renunciará a su eh, pensión ...a la cual tiene derecho como exmandatario del país... Eh, ...es cercana a los 4 millones de colones... ...muchos se había hablado de que desde los 42... ...ese hombre iba a recibir 4 millones eh, mensuales... ...si a usted tan bárbaro... ...se imagina lo que haría uno con 4 millones al mes... ...aquí producción ya empieza a soñar... ...con ser presidente para, para tener ese derecho... Juan Carlos Alvarado anunció que eh, renunciará a ese derecho... Y buscar a trabajo como cualquier costarricense lo haría, dijo el hombre. Eh, ligó ese anuncio a mí me parece de una forma estratégica, estoy convencido de que en el Ejecutivo, en el Departamento de Comunicación lo planearon estratégicamente en efecto, disculpen la reiteración, para poder anunciar al día siguiente que van a presentar un proyecto de ley que caminará en el Congreso, si no me equivoco, a partir de febrero, me parece que dijeron para que todo lo que se va a ahorrar con los recortes que se van a hacer eh, a las pensiones de lujo, de acuerdo a las últimas modificaciones que se hicieron, se redireccione al FODESAF, me parece, y a diferentes proyectos de acción social, eh, de modo tal que seamos más eficientes en la atención que brinda el Estado a las poblaciones más vulnerables. Una buena noticia es que hay un sistema en el que se ha venido trabajando desde el 2013 con el apoyo del MIT me parece que del Banco Mundial y otra institución académica extranjera no me acuerdo si era Oxford el tema es que se desarrolló un sistema eh, de data para poderle dar seguimiento específicamente a esta población y aparentemente hoy, tanto tiempo después casi siete años después de que arrancó esta iniciativa se puede decir eh, así lo dijo el ministro de, de planificación no, de planificación no ya se me fue cuál fue la cartera eh, que es a nivel latinoamericano la mejor plataforma de su tipo entonces permitámonos ser optimistas y pensar que en efecto la medida es la correcta esperamos que así sea y que la gestión de esos recursos también va a ser la más apropiada para en efecto poder ayudar eh, a este segmento de la población que entre otras cosas lo que necesita es una oportunidad y esa oportunidad, por supuesto, se ofrece a partir de la educación. Hablábamos recientemente con un colega acerca de la diferencia que le haría a poblaciones vulnerables tener los mejores centros educativos y ojalá centros educativos que cubran no solamente las necesidades de educación básica, sino incluso de alimentación, este, recreo, compañía y, y espacio de calidad para poder potenciar esa educación Ojalá caminemos en términos globales como país en esa dirección. Entonces, bueno, así arrancó la semana también. Este, arrancó con un lindísimo repaso que hicieron dos periodistas de Delfino CR. Alonso nos preparó una nota sobre la salud mental que espero hayan eh, leído con muchísima data que pone de manifiesto cómo eh, la situación se ha venido complicando y agudizando en los últimos años, especialmente en un segmento joven de la población. Eh, también nos recordó que según los datos de la caja, este, caramba, 3 de cada 10 costarricenses está eh, con antidepresivos prescritos por la caja costarricense de seguridad social. Y estamos hablando de estos, esos, digamos, los datos oficiales. Calculo la gente que está fuera de esa data y además aquellos que, no, que necesitan el, la medicación y no lo saben, que no han sido diagnosticados. El tema es que de una u otra manera la salud mental es uno de los grandes desafíos para esta década y en ese sentido hay, existen distintas iniciativas especialmente en el sector este, educativo tanto desde el MEP como de, los, eh, educas, eh, de las universidades públicas para eh, prestarle atención a este rubro que ha sido siempre un tema verdad, tan susceptible tan, tan tabú y, y que si se le esconde no, no se le combate, no se le trata de la forma más eficiente entonces me contaba Andrea que hay una marca de cuadernos cuya nombre no recuerdo, el líder me parece que está agregando información acerca de salud mental en los cuadernos, así que saludamos y reconocemos ese tipo de iniciativas eh, les vamos a compartir la nota de Alonso acá en los comentarios de Café para Tres para que si no la leyeron, la lean ...tiene información importantísima... ...nunca saben ustedes cuando ustedes mismos... ...o alguien de su círculo cercano... ...va a necesitar de esta información... ...y la otra nota que les quería este, recomendar... ...es la que preparó Andrea Mura y acerca de las elecciones municipales... ...me parece que es otro trabajo que hace... ...que vale la pena destacar y recomendarles... ...también se los vamos a compartir acá en los comentarios... Eh, ...para que se den una idea de cuál es el panorama... ...no es el mejor... ...definitivamente no es el mejor... Eh, estamos fallando ustedes saben que recurrentemente cuando hablo de las deficiencias que tiene el país si bien me gusta sentar responsabilidades y señalar quiénes son digamos los culpables directos también creo que lo oportuno es de alguna manera asumir todos eh, una responsabilidad porque no lo estamos haciendo lo suficientemente bien por supuesto las autoridades, pero definitivamente también la ciudadanía y las elecciones municipales son un excelente ejemplo de esto. El reportaje de Andrea eh, trae números muy interesantes acerca de cuáles son los verdad, las deudas en equidad, por supuesto, ni hablar, eh, pero las deudas hasta el debido proceso con el Tribunal Supremo de Elecciones, la información que se tiene que presentar por los distintos partidos y que no se presentó. Eh, y, y bueno, utiliza la Municipalidad de San José como un ejemplo concreto del desastre generalizado en los gobiernos locales a lo largo y ancho del país, y hace un estudio muy interesante del caso de Johnny Araya, de la percepción que tienen sus contrincantes en esta contienda electoral, cuya reflexión colectiva es la misma, y eso no deja de llamar la atención, todos coinciden, en que el principal rival a vencer no es propiamente eh, Johnny Araya para ellos ¿verdad? Este, sino el abstencionismo y, y ahí sí que sí que se nos tiene que mover algo eh, no en el sentido de ir a votar a favor en contra de cualquiera de estas personas ¿verdad? sino de, de informarnos y de acercarnos y por supuesto de ir a ejercer el voto eh, que no gane eh, ni en San José ni donde sea Alguna persona, porque nadie fue a votar, ¿verdad? Este, hagamos la tarea, empecemos por entender el alcance de las municipalidades y los gobiernos locales y la diferencia focal que hacen sobre nuestra calidad de vida inmediata y directamente, porque son los que rigen donde habitamos así, pa, directo. Eh, les recomiendo muchísimo la lectura del texto de, de Andrea. Estaremos trabajando en el tema, por supuesto, en las semanas que vienen. Eh, esperando darle siempre cada vez más elementos para que puedan ter, tomar la decisión más informada posible en ese sentido también me encantaría rescatar el trabajo y Andrea así lo hace en su reportaje de los amigos de la voz de Guanacaste que han venido haciendo desde siempre un trabajo notable eh, en términos de, de las elecciones municipales hace cuatro años así fue y este año no, se, no ha sido la excepción eh, denle seguimiento a ese trabajo especialmente por supuesto si ustedes votan en la provincia de Guanacaste y en cualquiera de sus cantones debido a que tratándose de elecciones municipales pues por supuesto que estamos hablando de, de cantones verdad no de provincias eh, el, el siguiente tema del cual quería conversar eh, es un tema interesante donde quisiera hacerles una invitación como procuro hacerlo siempre a contemplar y valorar las distintas perspectivas sin considerarlas excluyentes eh, y sin radicalizar el punto de vista, sino dándonos la oportunidad de entender que una y otra parte no necesariamente dejan de tener la razón, pero que hay que desarrollar en la medida de lo posible la capacidad de ver la foto grande. ¿Qué sucedió? Bueno, tuvimos este, este, este lamentable suceso con la conocida como eh, Ameba como cerebros Y el Ministerio de Salud Decidió llamarle así Apostando por Lograr llevar la información Pertinente a esta Digamos crisis que se generó A tanta gente como fuera posible Es uno de esos casos donde podríamos Tener un debate teórico de horas De si el fin justifica los medios El punto es que probó ser efectivo Porque muchísima gente se informó del caso ¿Verdad? ...y de la situación... ...entonces... Eh, ...esto generó un malestar... ...comprensible, insisto... ...en cierto sector académico... Eh, ...que resintió... ...que se le atribuyeran a la MEVA... ...cualidades y características que no tiene... ...porque técnicamente no, no es que... ...se come el cerebro, ¿verdad?... Eh, ...y entonces... ...pues alzaron la voz... ...especialmente especialistas en la materia... ...y yo conversé con distintas personas... Eh, profesionales en, en este ámbito y ahí mismo dentro de la academia y dentro de los, de los profesionales pues hay diversidad de criterios porque algunos me decían mira aquí en confianza entre vos a mí no me importa cómo le llamen con tal de que la gente se informe de qué es lo que está pasando y, cuál, y qué es lo que, que puede hacer eh, otros este, decían que, que la decisión del Ministerio de Salud y, y de los medios de comunicación en cuenta a nosotros porque nosotros seguimos la línea del Ministerio de Salud este, era una, un, una ofensa y, y propa, propiciaba la ignorancia y, y a mí me parece que es que de recibo la crítica eh, y que el tema se debe discutir, pero en lo particular yo sí, este, bueno nosotros como medio tomamos la decisión de seguir la línea del Ministerio de Salud porque entendimos lo que el Ministerio de Salud estaba tratando de hacer y seguimos pensando que cuando se trata de ver la foto grande, eh, pues a veces hay que tomar decisiones que no van a ser necesariamente populares en un segmento pequeño de la po población, pero que van a ser este, eficientes a veces hay que pensar también con el corazón con lo que se, con lo que se está procurando y, y, y tomarse algunas licencias que no dejan de ser incómodas pero que al final prueban ser eh, mientras no sean deshonestas que claramente no es el caso eh, prueban ser correctas, por lo menos moralmente hablando entonces la reflexión con la que quería dejar este punto es que yo entiendo realmente el impulso que tenemos a veces de corregir, especialmente cuando tenemos un conocimiento particular del cual probablemente estamos muy orgullosos, probable y comprensiblemente. Yo quiero sembrar la duda nada más, dejar la inquietud de qué tan valioso puede ser que el impulso lo complementemos, el de corregir con el impulso de entender. Y si nos permitimos entender y, y matizar las ambigüedades y las diferentes aristas eh, que rodean la situación que nos quiere llevar a generar una, una corrección, ¿verdad? Que nos animemos a aportar. Y acá sí creo, y aquí hablo otra vez de la responsabilidad que tenemos todos, de que siempre podemos ir un poco más allá. porque corregir es muy fácil? Porque usualmente solo hay que señalar el error, ¿verdad? Y entonces uno hace un post y dice se le caga al Ministerio de Salud, se le caga un medio, ignorantes esto no es así, es así, pero que está bien, por supuesto, está bien, naturalmente, no, no estoy reprochando eso, estoy haciendo una invitación a llevar eso más allá, como aportando, bueno, imagínense qué chiva sería leer a una de estas personas especialistas, agarrando la información del Ministerio de Salud, complementándola y robusteciéndola para otro segmento de la población, que en efecto está, ¿verdad?, muy interesado en expandir su conocimiento específico sobre este tema particular eh, yo vería eso muy valioso en este ejemplo en particular y en tantos otros cuando disponemos de un conocimiento que nos permite determinar que otro que se está compartiendo eh, puede y debe ser mejorado pues si no nace ahí se sienta obligado de nada verdad porque nadie lo está eh, compartámoslo Ayudemos a mejorar la calidad del contenido que ya existe, especialmente si nosotros tenemos una especialidad muy particular, como en este caso eh, recién aludido. Todo esto nos ayuda a, con, a construir algo de lo que hablo eh, con, con frecuencia, que es la diversidad, eh, que es el siguiente punto. Estamos ahora mismo enfrascados en un debate país muy cansino, agotador de larga data ya desde el plan fiscal que es el tema de la independencia judicial y de la independencia de la autonomía universitaria que son términos muy grisáceos y muy emocionales especialmente para las personas que forman parte de estas entidades y cuando digo grisáceos quiero decir que dependiendo de donde usted esté parado ideológicamente o incluso laboralmente significan una cosa o la otra y por eso es que también con frecuencia hablo de la importancia de la certeza jurídica, de la seguridad jurídica eh, labor que cada vez más en este país ha quedado en manos de la sala constitucional que es la que tiene que terminar por definir y por decirnos no, donde dice esto lo que se tiene que entender es esto yo por eso soy fan de la sala constitucional y me parece que es digamos, dentro de un área, dentro de una ciencia social tan compleja como el derecho, la sala constitucional, le permite, permite que esa letra, que llaman letra muerta, esté, esté viva, esté a la altura de los tiempos, y la diversidad de la forma en la que está constituida, el hecho de ser siete personas, idealmente con distintas posiciones, digamos, ideológicas, y diversas, eh, representantes de diversas áreas profesionales inclusive, pues permite llegar a lo más cercano a un consenso en temas tan complicados como este y es muy probable que en este debate en particular termine siendo una vez más la sala constitucional la que nos diga qué es lo que tenemos que terminar de entender porque si dejamos de lado las emociones y, no, y, nuestras, este, y nuestro apartado ideológico eh, lo cierto del caso es que a todos nos sirve que sepamos siempre cuáles son las reglas del juego y cuáles son los alcances de los, llámelos como quieran si quieren llamarlo derecho, si quieren llamarlo privilegio, whatever, lo que voy es que lo que existe es un debate en torno a cuáles son los alcances de ese, de ese poder llamémosle poder eh, porque si no esas incertezas lo que generan es fricción y esa fricción lo que genera es caos y ese caos lo que genera es lo que hemos visto en los últimos 18 meses situación que nada le ayuda a la ya de por sí compleja y espesa eh, fotografía país que estamos atravesando en un momento de crisis entonces eh, cuando hablo de diversidad extiendo una invitación a personas ojalá especialistas y bien formadas en la materia para que nos den a nosotros, a los, digamos, ignorantes, y no lo digo de forma peyorativa, porque el problema no es ser ignorante, el, el problema es decidir, quedarse en ignorancia, pero si uno quiere aprender, pues qué mejor que tener la oportunidad de que distintas personas de este, distintos sectores, con la forma más profesional posible, nos compartan diversos puntos de vista para ayudar a alimentar el nuestro. Entonces, por ejemplo, el día de ayer, este, don Jorge, este, secretario del sindicato de la judicatura se me no acaba de escapar el apellido como siempre, pero ustedes con mucha paciencia entienden que soy una persona que tiene esa parte del cerebro medianamente alterada, la de retener nombres eh, nos compartió un texto que básicamente representa la posición del poder judicial eh, yo extendí una invitación a que cualquier persona lo, lo leyera y lo debatiera y lo refutara y así lo hizo hoy Este un un suscriptor que nos envió su texto su nombre también se me escapa también se los compartiremos en los comentarios refutando el de don Jorge entonces tenemos la posición como digamos oficial representativa de la mayoría de los empleados del poder judicial que tienden a decir que la Contraloría se está extralimitando eh, que la Contraloría no puede enviar esa orden este, que esto es un ataque a la independencia del poder judicial es un, digámoslo así un, una posición similar a la que han tenido los rectores de las universidades en situaciones y circunstancias parecidas a las que actualmente está viviendo el Poder Judicial con la famosa orden de la Contraloría, que básicamente lo que le está pidiendo el Poder Judicial, como ya todos ustedes muy bien lo saben, es, hágame el favor, me pone todos esos pluses por igual. Y el Poder Judicial lo que dijo fue, llegó a un acuerdo interno, fue, no, bueno, vamos a hacer lo que pide el plan fiscal, eh, la regla fiscal, la ley fiscal, ahorita me corrige Luis Manuel... Este, y vamos a hacer esos ajustes en los procesos para las nuevas contrataciones no para los empleados existentes entonces bueno eso generó un gran desmadre porque eh, lo que está diciendo la Contraloría es que si no hacen eso entonces no están aplicando eh, lo que el legislador solicitó ese es el debate del momento eh, en el país y bueno lo hemos visto también la situación que está dándose con la Universidad de Costa Rica por ejemplo que está operando oficialmente con el presupuesto del 2019 porque el del 2020 no lo aprobó la Contraloría porque la Universidad de Costa Rica no siguió los pasos eh, determinados por esta nueva legislación y en algún momento también para, para la aprobación de su presupuesto 2020 y en algún momento también aduciendo que estaba dentro de, los, de sus derechos por la autonomía universitaria en, en resumen no tenemos certeza jurídica de cuáles son los alcances de la ley y cuáles son los alcances eh, de estos conceptos que tienen eh, en los cuales acuerpan, en, por supuesto que sí al poder judicial y a las universidades públicas autonomía universitaria e independencia este, judicial, independencia del poder judicial eh, es importante que sepamos hasta dónde llegan y hasta dónde llega la ley también y esa va a ser la discusión de estos meses y por supuesto que cuando hay eh, beneficios salariales de por medio, pues va a ser un tema álgido y complicado y por eso agradecemos eh, criterios expertos desde distintos lugares que nos ayuden a alimentar nuestro criterio para para tomar este mira que ya llegó la pizza te imaginas que una pizza patrocinada café para tres y yo hiciera una cosa aquí toda espontánea y payasa mm, qué bueno no sé qué <coughs> estoy tomando un vaso de mi deliciosa Coca-Cola para aquellos que solo me están escuchando bueno, sí, decía para nosotros tener que criterios más informados a final de cuentas porque también verdad existe una presión absurda en la era moderna de que tenemos que opinar de todo de todo el otro día un muchacho en Instagram me mandó un meme y me decía, ¿qué opina de esto? y le digo, no, no, no puedo opinar porque no, no tengo conocimiento de cómo funciona el ejército en Estados Unidos, bueno, pero aunque no tenga conocimiento igual puedo opinar es como que tenemos eh, pavor a no tener una opinión cuando pff, con costos uno maneja temas locales y específicos calcule usted tener un criterio de cómo funciona el ejército de los Estados Unidos en fin eh, es bonito opinar, es bonito participar de discusiones en familia, en el trabajo pero es bonito hacerlo con tantos criterios como sea posible de ahí que este... A, apreciamos el esfuerzo que hacen personas que tienen más conocimiento que nosotros por compartirlo en nuestra plataforma, por supuesto. En el tema de la diversidad me lleva al tema de la claridad, que también lo acabo de abordar y que nos permitiría establecer, por ejemplo, esta semana supimos que la Procuraduría de la Ética Pública dijo voy a archivar estas acusaciones contra los rectores de las universidades públicas porque las acusaciones presentadas por los ciudadanos no están bien fundamentadas y no tienen suficientes elementos como para que yo entre a investigar. Entonces bueno, ahí hay un tema de forma, digamos, las denuncias que hicieron los ciudadanos no venían bien hechas entonces la contraloría de la Procuraduría de la Ética Pública pues, no, puede, no tiene elementos para investigar. Pero lo cierto del caso es que toda la población sabe porque lo vimos y lo leímos y los rectores lo aceptaron que ellos vendieron eh, un escenario que no era apegado a la realidad porque sí se habló oficialmente en medios de situación de cierre técnico que es algo gravísimo. Entonces uno puede entender que empleados y estudiantes pues hayan entrado en una situación de crisis eh, después se estableció que eso no era el caso entonces yo sí creo que sería prudente a efectos de trabajar con claridad a la hora de tomar decisiones y de tomar posiciones que se estableciera sin lugar a dudas cuál fue el alcance, el motivo, el razonamiento de eh, esa argumentación de las autoridades más altas de los este, centros de estudios superiores públicos, eh, porque ciertamente aquello mal manejado que lo fue eh, puede dar pie a situaciones completamente innecesarias, más allá de las que sí se presentaron, ¿verdad? Eh, hubo contratiempos, sí hubo, eh, por dicha, menores, pero sí hubo circunstancias conflictivas difíciles y que ciertamente pusieron eh, en peligro no solo. Hablemos de las instalaciones, no, no, a la gente, ¿verdad? Este, incluso con aquel episodio, eh, por todos recordados, de, del enfrentamiento entre la fuerza pública y algunos manifestantes eh, en la rotonda de derecho. Entonces, lo que quiero decir, eh, curiosamente iba a ser el ejemplo de no echarle gasolina al fuego, <ríe> y no era por por la circunstancia en particular a la que estoy aludiendo, pero cuando usted, como máxima autoridad universitaria, lanza un discurso beligerante donde maximiza, eh, digamos, eh, altera el verdadero alcance de la situación que usted está este, enfrentando, ¿verdad?, y lo dramatiza y lo, pues, pues sí, está manipulando el discurso. Y eso a mí me parece muy reprochable en figuras de esa eh, importancia eh, no, no porque por la posición que yo pueda o no tener con respecto al tema que se está discutiendo en cuestión, sino porque son, son, son líderes y están llamados a tratar al estudiantado de igual a igual, eh, ofreciéndoles transparencia, honestidad y claridad. Eh, no me gusta que al estudiantado se le vea con condescendencia o mucho menos como arma de cañón, ¿verdad? ofreciéndose la información que no es clara. Tenemos un desafío tremendo en términos de transparencia y rendición de cuentas y sin nunca poner en peligro la autonomía de las universidades podemos trabajar en depurar especialmente a lo interno esa rendición de cuentas y esa transparencia para que el estudiante siempre tenga claridad, que haya cuentas claras, no que se presenten situaciones donde personas en la alta esfera de poder puedan eh, llamar al engaño a los estudiantes. Eh, dos temitas más, vamos a ver producción, ¿cómo estamos de tiempo? Ya se nos fue a la media hora este programa, así que vayamos cerrando. Bueno, yo una invitación que quería hacerles, he venido dándole cierto seguimiento a los discursos del diputado Huelme Ramos y a los proyectos de ley que está trabajando. ...y me ha llamado la atención... ...muy a pesar... ...me ha llamado la atención varias cosas de Don Welmer... ...la primera de ellas... ...se lo decía hoy a mi mamá... ...es que es como un gato... ...siempre cae... ...siempre cae de pie, se dice... pero ...siempre cae cuatro patas... ...es que eso suena muy mal... ...siempre cae de pie... ...verdad... ...le han tocado situaciones muy complicadas... ...muy complejas... ...y si le han tirado por todo lado... ...el hombre siempre sale bien parado... ...eso es llamativo... ...parece ser una persona que tiene suficientes elementos a su favor para consistentemente lograr rechazar acusaciones que otros, en su misma posición, han decidido llenar ahí como un montón de bombas de humo, o desviar la atención, o hacer otro tipo de ruido. No, él, él ahí ha salido, eso hay que reconocerse. Los segundos que yo a él lo veo como, como solo, me da una impresión similar a la de Paola. Vega dentro del pack, forman parte del pack, pero tienen agendas muy particulares que parece que los llevan a darse batallas en solitario y él está muy casado con un discurso que me parece cuando menos interesante y que me gustaría hacer una invitación abierta a que quien pueda refutarlo así lo haga para tener yo más elementos porque a mí se me convence muy fácil este, cuando se me habla con claridad yo soy fan de la gente inteligente y he escuchado a Don Welmer y me parece que es un carajo inteligente y cuando él habla de cuáles son las verdaderas razones por las cuales podemos hablar de una crisis económica en Costa Rica y dice, dejemos de lado los indicadores macroeconómicos que están enfocados en, de macrofinanza, digamos, y hablemos de la economía como ciencia social y del desempleo y de la inequidad, eh, pues yo digo, caramba, esto sí es lo que los costarricenses sentimos como más cercano, ¿verdad? Estos son los números que nos hablan a nosotros el este, sobreendeudamiento y demás, y presenta estos proyectos de ley que hablan de la tasa de usura, que hablan de lo que estamos pagándole a las tarjeteras, que yo sé que son proyectos incómodos, que alguna gente los desacredita por una razón, otra gente por otra, pero yo quiero que, que le entremos a este tema, que lo discutamos y, y leer a gente preparada hablando con sapiencia y con tranquilidad de lo que realmente nos importa, que es, bueno, cómo vamos a reactivar la economía. Dice Don Werner que por este lado se podría. Esa es una necesidad intempestuosa que tenemos los costarricenses, que se ponga a caminar la economía, que, se ponga, que empecemos a generar empleo. Bueno, él está dando estas alternativas. Yo quisiera invitarlos a ustedes a darle seguimiento e invitar a especialistas a, a refutarlas o a explicarnos por qué podrían funcionar o por qué no podrían funcionar, eh, porque es una situación que nos atañe a todos, que es así la sentimos cercana, no es una cosa que está ahí, que no se... Nadie puede decir en este país, eh, salvo la clase privilegiada, eh, que no le atañe directamente la situación económica y que no le preocupa. Yo creo que si el CIA pase un estudio hoy día, pues va a salir ahí número uno, ¿verdad? Como preocupación general de los costarricenses. Bueno, este diputado en particular está dando una serie de este, propuestas que asegura él, encaminadas y convertidas en ley, reactivarían la economía y hasta dispararían el Producto Interno Bruto. Bueno, démosle, démosle seguimiento al trabajo de Welmer, veamos eh, cuál es el alcance de estas ideas y a la vez procuremos a gente que, que las contraste, ¿verdad? Para buscar entre todos una solución común, la más favorable posible. lo Voy a dejar acá el tema final que tenía, es un poco espeso, eh, iba a hablar de de la película del Joker o de Joker, se llama eh, del documental Don't Fuck with Cats más bien véanlo, bueno o no véanlo es que yo no me siento bien recomendándolo pero quienes ya lo vieron van a entender más la reflexión que la voy a dejar para la semana que viene eh, que va en términos en términos de ponernos a pensar Es una de las lecturas que se hizo el Joker ¿Verdad? Acerca de qué tanto nosotros somos culpables también de eh, Bueno, vamos a considerarlo ¿no? este, Y un poco también con, con, con este documental del que les hablo eh, A partir de una situación que, que sucedió hoy aquí en el barrio Con un eh, desafortunado momento de, de violencia Con ese spoiler o más bien con ese teaser Ah, pues a los términos no, es que Alejandro, hay que hablarle a la gente con lo que la gente está usando, ¿verdad? Eh, los voy a dejar esta noche y hablamos de ese tema la semana que viene. Eh, les agradezco muchísimo uh, por su compañía, agradezco a Coca-Cola por el respaldo y el apoyo a este espacio y a este programa. Eh, a ustedes de nuevo por su preferencia. <risa> de verdad que me siento como Ignacio. Nos escuchamos y nos vemos el próximo jueves a las 8 de la noche o a cualquier hora, si ustedes están escuchando en diferido, también un abrazo sentido. Les deseo eh, que, que tengan un 2020 pleno. Yo he pensado en tres palabras, este, paz, eh, bienestar, plenitud. Por supuesto, salud, verdad pero sobre todo que podamos, he estado leyendo mucho, ustedes saben que me gusta el estoicismo. Y, está leyendo mucho de cómo procurarse la paz, cómo trabajar eso, el tema del manejo de las emociones ante tanta cosa tan negativa. Mucha gente me pregunta, ¿cómo hace usted? Todos los días tiene que leer eso. Bueno, pues trabajando eso, ¿no? Trabajando en un centro que no sea tan fácil de desequilibrar. Eso les deseo para el 2020. Que tengan resiliencia, que tengan fuerza interna, que tengan ímpetu, ánimo ganas de hacer la mejor versión de ustedes mismos y tiempo suficiente para hacerlo Qué enorme privilegio estar vivos para poder mejorar porque qué estamos haciendo acá si no trabajando en ser mejores aunque sea con la gente que estamos cerca y si es con el mundo pues ni hablar eso sería, que pasen una lindísima noche gracias por su compañía nos vemos y escuchamos de hoy en 8 chau 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 quien era que decía eso, Marcelo Tinelli